はいえー、っとタクラムキャスト、えー、今日は、えー、タクラムの尾形とはいタクラムの田川でお送りしますはいお願いしますで今日はえー、っと最近あの田川さんが参加しているというか、えー、特許庁の、えー、産業競争力とデザインを考える研究会、えー、というまあなんていうんですかねえー、っと会議で、えー、発表すした資料をちょっと見ながら、えーまあ、最近よく言っている BTC モデル、えー、という話のちょっと、えー、全体俯瞰しながら、えー、この会議についてちょっとこの前あの僕も、えー、傍聴というか参加したんですけどすごく面白かったので、えー、そんな話をしたいなと思っています。はい、はい、よろしくお願いしますでは、はいえーっとこのあれかなポッドキャストの、えー、と説明文の中にちょっとリンク貼っといた方がいいですね、うんうんうん、あの資料が、えー、と経済産業省のページの上に上がっているので、うんえー、とちょっとこう聞いていただく言ってる方で興味がある人はそっちのところから PDF がダウンロードできるんで、うんえー、とそれを見ながら、はいえー、と聞いていただけるとより分かりやすいかなと思います、はい、今そのスライドを見ながらはいスライドを見ながらしゃべりますていきます、はいはい、でえっ、ー、と,、えー、とこれ見てもらってる資料はというかですね今見てる資料は、えー、とその研究会の中であの、えー、と委員の人が一人一人あの自分の考えてることをプレゼンテーションするっていうのが順番にあってでその中で僕が、えーとですねまああのえー、産業革命第4次産業革命とデザインっていうことで、えー、とちょっと話をあのすることになってということで、えー、それでまとめた資料になってます。<笑>でえっと、資料の2ページにサマリーがあるんですけど、えっと、まずあの議論をまあ全体的に整理するための,あの地図になるようなえっとポイントが3点と,えっとまあそれを受けてえっと提案ということでまあこんなことをえっとちょっと打ち出したらどうかなみたいなこれは完全にあの試験僕の試験なのでえっと会議研究会としてコンセンサスの取れているものでは全然ないんですけど。あの提案というものを、えー、柱としては立てていて、えー、提案の方は2点ですねなので合計5つの、えー、とアジェンダということでサマリーが構成されていますで、えー、とまずですねその議論の,その地図になるようなところの1点目というところで、まあ、これあのいろんなところで話をしてるんですけど BTC の枠組みの話を、えー、と整理したページを、えー、と簡単に作ってます、えー、とそれが資料の3ページ目になるんですけどえっと、タイトルとしては BTC モデル、まあ、デザインを競争力にするための、えっと、人材、えー、組織教育ということを書いてありますで BTC モデルはあの、えーまあ、デザインがデザインとして単体で成立、えー、しないとかテクノロジーがテクノロジーでは単体では成立しないとか、えー、ということを、えー、とものすごく簡単に整理したフレームワークで。えー、と B はビジネス T はテクノロジー C はクリエイティビティということで、あのー、これはあの、えーまあ、新しいものを作っていく時、まあ、これ商品とかサービスとか何でもそうなんですけど、えー、この 3, 3種類ですねビジネステクノロジークリエイティビティの3つをあの担当するような人たちが大体組織の中ではあの仕事してますよねっていうことを言っています。でこれはももう何のの変哲もない当たり前の普通の、うんね、あの企業の中では普通にやってる話です、うん、で、えー、とこれ理解の仕方としてはすごく雑な理解としては、うん、と
えー、日本は特にそうなんだけど大学の教育で、うんえー、と僕らは、えー、と文系、うん、理系芸術系っていうふうに、うんえーまあ、分けられていて、うんまあ、そこの中で教育されて企業の中入っていき,いきますよねと。うん、で、まあ、分離融合とかいろんな言葉あるんだけど、まあ、大きく言うとやっぱり文系理系、えー、と芸術系ってことで、うんまあ、企業の中でもそういうふうに動いているので、うん、だから BTC モデルって実は。教育の根っこをたどっていくとその古い言い方をするとまあそこら辺のね、うんうんうん、文系理系みたいな話が分かりやすい、うんうん、まあとても分かりやすい話なので、うんうん、とても普遍性のあるフレームワークになってます、うんうん、でこの BTC を考えた時に、まあ、デザインというのはそのクリエイティビティのところに、まあ、位置するわけなんですけれどもあの、えー、まあ企業がねあのものを作っていく時に、えー、とこの三色種の人たちがどうやってそのあの協力し合っていけるかなっていうところが、まあ、イ,ノイノベーションとか、えー、といいものを作っていくっていうところの、まあ、基本の木に当たりますっていう、えー、と話がこうあってでそのこと自体は、まあ、あのいいものづくりをしている人たちからすると、まあ、常識地化はしてるんだけどもあのデザイン活用をやってない企業からするとちょっと目から鱗みたいなことを、うんえー、とよく言われます。でえー、っとですねであのその中でえー、と一つポイントになってくるのは、まあ、デザインがデザインとして、えー、とちょっとこうビジネスとかテクノロジーやってる人からするとアーティスト風のよくわからない人たちみたいな認知があると思うんですけどだけど今世の中であの先端的にこう仕事をしている企業だと,、えー、とクリエイティビティをビジネスをやってる人が活用したりあとテクノロジーをやってる人がここのまあデザインを活用したりってところがかなりこう。えー、と強力に進んでるところで、えー、なのでこの BTC のトライアングルをどうやって作るかっていうところがポイントになってくる中で,、えーとですね、T と C をまたいで、えー、活躍するような人たち、えー、とここはあの職業としてはデザインエンジニアとか分野としてのデザインエンジニアリング領域ですねと,、えー、と B と C を、えー、とブリッジするようなタイプの人たちこの人たちはビジネスクリエイティブとか言われる人たちでビジネスと、まあ、クリエイティブの領域ですね。えっと、ここに手法としてはデザインシンキングとかサービスデザインとかが来ますと、うんえー、いうことが、えー、っとありますと、うん、なのでこの BTC を頭に思い描くと、まあ、どういう組織を作ればいいかというのがある程度あのすっきりしてきますと、うん、でそれの応用で、えー、っと4ページ目はあのじゃあ今あの特に日本の企業を考えた時にどんな、えー、っと企業が多いのかなっていうのを、えー、っと見てるやつなんですけど。えっと、現状の,その日本企業ってやっぱりマジョリティっていうのはえっとビジネスをやる人とそのテクノロジーをやる人とのえ融合ですねこれ BT 型なんだけどまあほとんどが BT 型の企業が多いですとまあこれコンスーマー向けのものを作ってるところでもやっぱり B と T っていうのがあの基本的にはやっぱり背骨になっていてえただ一方でその,あの世の中で。えー、いいものを作ってるなって言われてる企業がやってるのはやっぱデザインの活用っていうのが特に海外では進んでき始めていて、うんえー、っとそういう企業では B と T と C っていうのが混然一体となった、えー、っとものづくりをしているところが進んできてますとなのでまあエクスペリエンスに優れたものづくりをするっていう時にやっぱりデザインっていうのは必須になってくるんで、えー、っと4ページの、えー、っと一番左側が、まあ、現状の BT 型日本企業。で一番右側にその将来的にこうなるといいよねっていうふうなことで書いてあるのが、えー、と BTC 型に強化された企業ということで
でじゃあどうやって BTC 化するかっていうと、まあ、選択肢は2つ、うんえっと、いわゆるデザインシンキングを活用して B と C の間に、えっと、橋を架けていくことで BTC 化していくパターンと、えっと、T と C テクノロジーとクリエイティブの間に橋を架けて、えっと、これはデザインエンジニアリングの活用なんですけど、うんえっと、これで BTC 化を進めていくっていう、まあ、そういった中間状態を経て。えー、と BTC が混然一体になっていくのが最終形ということでこれはあのステップであのどうやって BTC 化するかという話が書いてありますと、うん、でこれで BTC 化できると、まあ、エクスペリエンスに非常に優れたものづくりっていうのが、えー、と BT 型の企業に比べると,、えー、と構造的に、えー、とそういうことがあのより上手にできるようになるということで、えー、と書いてある感じですね。うんうん、<笑>で BTC モデルのまた別軸の見方でうんと。えーまあ、デザインっていう言葉をあの競技のデザインとか講義のデザインとかいろんな話でするんですけど、うんえー、とじゃあその BTC モデルを使ってじゃあそのデザインの、えー、いわゆる整理っていうものをどう考えられるのかなっていうのが、えー、と次の5ページにあります。うん、でこのページは、まあ、デザインを競争力にするための人材組織教育っていうものを、えー、と BTC モデルを使って整理しましたと。うん、あのデザインのの整理って、まあ、そのいろんなタイプの整理の仕方があるので、うん、これはまあ,あの一つの切り口っていうぐらい、うん、これが絶対じゃ全然ないんですけど、うん、まああの分かりやすい整理としてはこういう考え方もあるよねと。うん、で BTC の中でいくと、えっとまあ、あの BTC の、えっと、要素としての C これはあの単体でクリエイティブがある程度独立して動いてるっていうようなイメージのところをですね、えっと、クラシカルデザインっていうふうにこの表では整理をしていて。うんこれが大きなカテゴリーその1ですね、うん、デザインのカテゴリーのその1番、まあ、あの一般的に普通の人がデザインって聞いて思い浮かべるものはほぼこのクラシカルデザインの中にあの包含されてる感じで、うんえー、クラシカルデザインの中には、えー、とグラフィックデザインとかプロダクトデザインとかカーデザインとかファッションデザインとか建築とかみたいな、えー、みんなが知ってるデザインというのは大体このクラシカルデザインの中に、えー、入ってきます。うんでクラシカルっていう名前がついてるんでなんか古いっていう印象があるようにも聞こえるんだけどもこれはあの異形の念というか敬意も込めてクラシカルデザインと,、えー、と呼んでいてですね、えーまあ、比較的こう長い期間世の中で、えー、いわゆる使われてきたものっていう意味で、えー、とクラシカルデザインっていうふうに呼んでます。で2つ目が、うん、と B と C のブリッジ型でここ BC 型なんですけど、えー、とここがまあデザインシンキングとかサービスデザインとかを活用するタイプの人たちでここの中にデザインリサーチとかデザインストラテジーとかプロダクトプランニングとかサービスデザインとか、うん、いわゆるビジネスとクリエイティブの両利きの人がやってるようなものがこの BC 型で入ってます、うん、まあ分かりやすくデザインシンキングって書いてありますけど、うんうん、デザインシンキング自体もねその言葉の定義としては、えー、とここでは結構広めの概念としてデザインシンキングって書いてますね。で3つ目がデザインエンジニアリングでここはあの。TC 型の、えー、とブリッジですね、うんえー、ここの中にこれもまあデザインエンジニアリングをかなり広く捉えてますけど、まあ、技術と,、えー、とデザインの両利きの人たちってことでここにインタラクションデザインとか、まあ、UI とか Web だのアプリだのコンピューテーショナルデザインとかあのそういったタイプのものがこのデザインエンジニアリングの中に入ってると。うん、なので C 型と BC 型と TC 型の3つっていうのが。えー、とデザインの,あの分類としては、えー、と設定できて、うんまあえー、と今現在の、えー、と新しい意味でのデザインっていうことを語るときには
、まあ、クラシカルデザインとデザインシンキングとデザインエンジニアリングの、えー、とこれがこう組み合わさっているものっていうものを大きな意味でデザインというふうに考えると,、えー、と人材面からとても整理がしやすいですよね、うん、ということになってます。でクラシカルデザインというのは思考性としてはやっぱ神秘性とか完成品思考だったりマエストロ思考だったりそういうスタープレイヤーがやってるようなところが、えっと、クラシカルデザインは大きいんですけどデザインシンキングは一方あのチーム思考だったり、えー、顧客思考だったり体験思考だったり戦略思考だったりという感じですね。でデザインエンジニアリングはイノベーション思考とかシステム思考とかプロトタイプ思考とか。うんえー、みたいな思考性がやっぱちょっとずつ違っていて、まあ、その違いがとてもいいんですけどね、うんうん、これがあの組み合わせることで、えー、とものができていきますよねというのが、うんえー、とこの5ページで言ってることです、うん、なので、えー、とデザインって言った時に、まあ、どういうことでデザインを捉えるかってことを、えー、と BTC モデルにおいてはその、えー、と3つの要素因数分解ですね、えー、としたところで捉えていくという話になります。うん、で、えー、次のページがですねここであのさっき言いましたけど5つの柱話の柱の2番目に行くんですけど、えっと、ちょっと話を BTC モデルから、えっと、離れたところに振ってて、えー、これはの歴史の整理になりますで、えー、産業とデザインの歴史の繊維ということで、えーまあ、サブタイトルとして「レイヤー化するデザインとその理解」っていうふうに書いてあります。これちょっと資料を見てもらわないと分かんないところもあるんですけど、えー、っと年表型の資料になっていてえー、っとですねあのまあ、年代としては、えーまあ、人間の人類の歴史の中で1900年まで1980年まで2000年まで、えー、2005年まで2015年までそして、えー、と現在っていうふうに、えーと 6, えーえー、6個のですねあの年代に分けて整理がしてあって、うんえー、とその世代ごとにあの僕らが例えばプロダクトって呼ぶものが。あのどういうもので構成されてたかっていうのを、えー、っと書いたものですね。で1900年までっていうのはこれはあの、えー、っと人間が、まあ、ホモ・サピエンスが始まって、えー、1900年ぐらいまでずっとそうなんですけどあのハードウェアの時代で、うんうんえーっとまあ、その石器時代とか土器とかからもうハードウェアが始まってるんですけどそれが、えー、っと鉄砲だの大砲だの、うん、船だの自動車だの。うんえーですね、そういったところが、えー、ずっと人間の中ではいわゆるプロダクトと呼ばれてきたものでこれがあの人間の歴史の中でエク,エクスポネンシャルにこう跳ねた時期っていうのが、うんえー、と第一次産業革命ですねこれが機械の時代ってことでこれ起こったのは主にヨーロッパでここにあの蒸気機関とかね、うん、あのそういったものがあってこれで動力革命ですね、まあ、動力そう機,械機械化ですね。うんうんでここを一番うまくやった国々っはヨーロッパで、まあ、ルネッサンスぐらいからもうヨーロッパどんどんそれやってるんですけど、うんまあ、そこで世界でやっぱり一番活躍してたのがヨーロピアンの国々だったとこですね。で第二世代が、えー、とここでただ時代がシフトしてヨーロッパから世界の文化がアメリカに移るっていうのがこれ第二でここがハードウェアとエレクトロニクスの世界ですね。で産業革命でいくと第二次産業革命で。ここに電力電子の革命電力電子の時代ですね、うん、で電力電子系は、えっと、発明がほとんど発明はイギリスとかで行われているものも多いんだけどそれが産業化っていうところに行った時にやっぱり一番乗りしたのは、えっと、アメリカでなんかまあね電池もそうだし例えば電話とか電信とかもやっぱアメリカで発明されてるし。えー、と半導体もアメリカで発明されてるしで、まあ、ほとんどアメリカで発明が行われていて
で最初軍事技術からそれ最初始まって、うんうん、どんどん商用化されていきましたと、うん、で、えっと、こ,ここであの登場してきたのは日本で、うん、日本はなぜかそれの産業化にすごく異能を発揮して、うん、ハードウェアプラスエレクトロニクスでいくとメカトロニクスっていう言葉があるけど、うん、あれはソニーのイブカさんが言い出した言葉だったりして、うん、あの特にこう精密機械と精密あてか電子が、うんえーまあ、ハイブリッドされたようなもので、えー、と作るものっていうところでここにウォークマンがあったり、まあね、あのカメラとかもそうだし、まあ、自動車も多分ここに入ると思うんだけど、えー、と日本の主産業はこの第2世代に固まってますとで第3世代が2000年ぐらいまでで、えー、とここにソフトウェアっていう概念が新しく登場してこれまたアメリカに戻るんだけどマイクロソフトがいたりアップルがいたりで。でここは日本はそこにシフトせずに行きましたとで、えっと、ここ第三次産業革命でコンピューターの時代ですねこれまたアメリカに戻りますと、うん、で4つ目がですねうんと2005年までで、えっと、ソフトウェアネットワークサービスの時代でこれは産業革命に入らないんだけどなんで入らないのか分かんないんだけどインターネットの普及ですね、うん、が来て、えっと、時代がまた移ってでアメリカの中でもえっと、パワーシフトが起こってここにグーグルとかヤフーとかアマゾンとかが入ってきてこの人たちはハードウェア作らない人たちですね、うんうんうん、で第5世代が、えっと、エレクトロニクスあハードエレキソフトネットワークサービスの5つが全部収まった形でこれが第5ジェネレーションですね、うんうん、で第6ジェネレーションが今で、うんえっと、そのご要素にデータと AI がくっついたというのが現在ですねでデザインシンキングとデザインジニアリングは実は登場している登場したのはね1980年とか90年代からデザインシンキングとかデザインジニアリングって実は言われてるし、うん、教育上始まってて、うん、ロイヤルカレッジのデザインジニアリングが始まってるのも1980年代なんだけども、うんえっと、世の中ですごく使われ始めたのは実はインターネットの普及以降で、うん、この表の整理でいくと第4ジェネレーション以降ですね、うん、で、えっと、で第4ジェネレーション以降は、えっと、デザインっていうところでいくとクラシカルデザイナーとデザインシンカーとデザインエンジニアの3職種が協力してようやく、えー、とプロダクトが完成するようになりましたということですと、うん、で日本においてデザインシンキングとデザインエンジニアリングの、えー、とあんまりその認知が少なくてデザイナーっていうと昔ながらのスタープレイヤーがマエストロ型でやってるっていうふうに思われてるのはなぜかというと日本のメイン産業が第2ジェネレーションで止まってるからですね、うん、アメリカとかだと完全に第6とか第5世代にシフトしてるので。デザイナーっていうとそのデザインシンキングとかまあもう当たり前に常識化してて、うん、経営者とかもそう思ってますと、うん、ここにちょっとギャップがあるので、うんえっと、日本としてはどうやってその、えー、インターネット以降の産業に対応するかっていうのがテーマなんで、うんまあ、ここにデザインシンキングとかデザインエンジニアリングが、えっと、入ってくる必要があると、うん、ただクラシカルデザイナーの活躍領域っていうのもあの引き続き続いていくので、うん、この3職種がやっぱり協力するっていうのが、えっと、現代的なえー、とテーマ設定になりますよねっていう話がこの年表で整理しているところですね。うんうんうん、で7ページ目は、えっと、ブランドと知財保護の新しい関係ってことで、まあ、特許庁の研究会なのであの少し、えっと、知財の話も入れてるんですけど、まあ、あのインターネット以前とインターネット以降で、えっと、パラダイムシフトが起こってますっていう話を、えっと、比較的分かりやすくですねあの人がどうやって物を買うのかという話とブランドの話とまああのまあ、制度である程度保護すべきところっていうことで3観点で整理してあるものですね、うん、で購買決定の因子ってことで人が物を買う理由ですねインターネット以前は機能性能価格の3つで買ってたんだけどインターネット以降っていうのはそこに体験っていうのが出てきましたと、まあ、比較的、えっと、顕著だったのはその価格の
ポジションっていうのが下がって体験のポジションが上がってきたっていうのがインターネット以降ですね、うん、でそれに呼応する形で、えっと、ブランドっていうのは、まあ、ビジュアルアイデンティティとかこれはまあデザインが寄与するところでいくと、まあ、VI だったんですけど、えっと、インターネット以降になってくるとエクスペリエンス全体のアイデンティティを考えなきゃいけなくなって。ビジュアルっていうのは、まあ、そのエクスペリエンスの一つの柱ではあるけど全体ではないと、うん、なのでブランドを考える人たちっていうのはそのエクスペリエンスっていうものをどういうふうにあの形作っていくかっていうところにシフト、えー、しなきゃいけなくなりましたってところで、えー、と VI っていうものに、えー、と対応する新しい言葉として XI っていうものを、えー、とこれ言ってます。でなので、えー、と衣装法とか特許法とかで、まあ、持っていくところについても体験価値っていうのはどうやってその保護できるのかっていうところをまあ考えなきゃいけなくなっている。これはまあ制度化するのは結構難しいんだけど、ただ考え方としてはそういう観点必要ですよねっていうのが整理されてますね。で、うんここえー、ここまでが議論の整理整理学ですね。うん、で、えー、っと八ページ目以降はまあそれを踏まえて提案っていうことなんですけど。えーっとですねまあ、この研究会の中でちょっとメッセージを作っていくって話がこうあって、えっと、キーワードをあの参考になりそうなものってことで6つ挙げているのが9ページ目ですね。えっと、1点目が、えっと、産業革命ってことであのデザインっていうものを考えてくていくときに、えっと、いろんなデザインうんちゃらデザインなんちゃらデザインっていっぱいあるんですけど、うん、あのけ結局のところはあのまあ世の中で起こっている物事に対応するためにうんちゃらデザインっていうのが常に発明され続けてるっていうことをまずは理解しましょうっていうことであの例えばデザインシンカーたちはデザインシンカーを信じるけれどもえとクラシカルデザイナーはクラシカルデザインを信じてますみたいななんかちょっとその多骨ぼかするところが結構あるんですけど結局のところはやっぱり産業にこう。えっと、対応するためにそれが物事が生まれてきているのでそれを俯瞰した時にそれぞれの人たちがどういうふうにあのえっと協力をしていくべきかっていうところはまあとても大事なところなんでえっとなんかですね自明のものとしてそういったものが発明されたわけではないまあそれはその歴史の中の必然としてそういうものが生まれてきたのでみんな歴史に学ぼうみたいな話ですね。それがそのデザインする対象が変わっていくっていうことですね。それに対応するためにできてきたんだっていうことを意外にそのえっとスポット大学教育とかであのグラフィックデザインを学んだ人はグラフィックデザインっていうのがもうなんかありきで思ってるかもしれないしデザイン思考をね大学で学んだ人はデザイン思考をそのままなんだろう自明のものとして考えてるかもしれないけどやっぱその時々に時代の要請にえっとまあ対応するためにそういったものを先駆者たちが生んできたっていうことをやっぱり一回理解しようと、うんうんまあ、そうすると何が分かるかっていうと今後も、うん、あのそういうものっていうのはどんどん発明され続けなきゃいけないし、うん、ということが俯瞰できるよねっていうのが1個目ですね。で2つ目が BTC のモデルでこれはさっき言った通りですね。うん、で BTC モデル上で出てくるのはデザイン手法の整理で、まあ、クラシカルデザインデザインシンキングデザインエンジニアリングっていうのがまあ3つ出てきますと。うんうん、これは非常に分か,分かりやすいっていうかあのロジカルに考えていくとこうなっちゃうっていうか、うんまあ、BTC で整理をすると、まあ、BT に対してどう C を作用させていくかっていう話を考えると3つしかなくて、うん、C を強くする T と C の結びつきを強くする B と C の結びつきを強くするってこの3つしかないので、うん、これ比較的ロジカルにあのデザイン手法っていうのは3つ、うん、あの2修練しますよねっていうことですね。で,、えー、っとで下の3つがブランドに関わる話で購買決定因子が体験っていうのが
出てきてシフトした話とあと先ほどもお話をしたエクスペリエンスアイデンティティ XI ですねこれが出てくるでしょうと、えー、いう話と、うん、でキーワードの中でちょっとこれは<笑>提案なんで差し込みで入れてるのが、まあ、あの企業の中でデザイナーがあの経営層にどうやって入っていくかっていう時にチーフデザインオフィサーとかチーフクリエイティブオフィサーの話はあるんだけどもう少しその概念を上に上げて。うんあのチーフエクスペリエンスオフィサーっていうことの方が包括感があっていいのではないかっていうことですね。あのデザインっていうのはそのエクスペリエンスを作る一つではあるけどもあのエクスペリエンスっていうことを置いた時にはデザイン以外の話もしなきゃいけなくて、うんえー、とそういうことも含めてあの考えられるってことを、えー、とデザイナーとしてこうキャリアをスタートした人たちが、えー、と一番最終的に目指しうるあの、まあ、ポジションとしての CX をっていうのは一つ。あるのかなということですね。ということで CX の話を書いてあります。うんうんうん、で提案の2えっ、ー、とこれは資料で言うと10ページ目なんですけど、えー、ここはですねまあ具体的にあの施策として、えー、と国っていうようなところがやれそうなこととしてこう挙げているものが5つですね。でえっ、ー、と切り口5つあるんですけど1点目が啓蒙2点目が人材教育、えー、3点目が人材の供給で4点目が知財の保護でえー、と5番目が税制ってて形で書いてあります啓蒙については、えー、とこれはブレイクダウンして3つ書いてあるんですけどデザイン立国宣言っていうのと,、えー、と経営層に対するシンポジウムのようなもので企業経営者に対してそのデザインの重要性をこう知ってもらうようなそういうことをやるってことが2つ目で3つ目があの、まあ、実際その啓蒙された人たちが、えー、具体的にデザインを導入してみようかっていうふうに思ったあのそういう企業があった時にあのどういう導入の仕方があるのかということのガイドラインのようなものですね、うん、こういったものも結構参考になるので、うん、そういうことを作ったらいいんじゃないですかというのが1点目の啓蒙ですね、うん、デザイン立国宣言は、えーっとね、中国もやってるしシンガポールも確かやってて台湾もやってなかったかな,、うん、なんかあの首相とかがやるんですよね、うん、であの、えー、っと我々はデザインを活用していきますよみたいなことを、えー、まあそのあの発信してもらうってことですね、うん、で2点目が人材の教育で、えー、と日本は比較的さっきの,あの3つのデザインの整理でクラシカルデザインデザインジニアリングデザインシンキングでいくとクラシカルデザインの教育って比較的充実してて、うんまあ、ここはまあね、えっと、芸大もあるし玉火もむさびもあるし他のクラシカルデザイン系の教育ってあの海外と比べても結構あのいい線いってんじゃないかなと僕は思っていて。うんうんただあの圧倒的に欠けてるのが BC 型と TC 型の教育拠点ってほとんどなくて、えー、まあここで言ってるのはビジネススクールに、えー、とデザイン教育を入れる話とあとテックスクールですねエンジニアリングスクールに、えー、とデザインを入れるっていうことを、えー、と修士レベルでやるといいんじゃないかとでそうすると,、えー、と C 型じゃなくて BC 型と TC 型があのどんどん出ていくのでこういう人たちが企業内に入っていくことで。えっと、既存の C 型の人との協力関係っていうのがすごくシナジーが効くようになって企業の BTC 化ってものを人材面から後押しできるようになるでしょうということですね。であの個人的にもあの東大と RCA の,あのデザインラボを、えっと、東大の中のどちらかというとエンジニアリングの部門で立ち上げてるのも、えっと、このテックスクールにデザイン教育を入れるっていうのの一つの、えっと、実例として、えっと、取り組んでいるような感じになってます。今後はあのなので MBA をやっているような、えっと、文系のところにえっ、ー、とデザイン取り組んでるくれるところが出ないかなみたいなことを、うん、えっ、ー、とかんまあ、ここでは言ってますね。で人材の供給と三点目なんです。供給については
教育とちょっとまあ両方やんなきゃいけないんですけどあの教育というよりも供給というのはそあの日本じゃないところから人が、えー、と入ってきてくれて、うん、デザインの仕事をやってくれるといいなというところで、うんえー、っとこれはまあビザ制度が大きいんですけど、うんまあ、高度クリエイティブ人材に対するビザの緩和、まあ、デザインをあの職業にしているような人たちに対しては、えー、できるだけですね楽にビザが取れるような制度を作ってもらえないかなとかですねで2点目はポストスタディーワークビザ。の導入ってことでこれはあの日本でデザイン教育を受けた、えっと、海外からの留学生たちを2年間あの無条件で日本の中でこう滞在することを可能にするビザ制度ですね。イギリスがそうイギリスが長年やってたんですよね。で2013年にイギリスはこれを廃止しちゃって、うん、なんで RCA とかの教授陣とかもめちゃくちゃこれに対してブーイングをしていて、うん、中国とか韓国とか、ね、日本もそうだけどすごい優秀な学生たちが集まるんですよね。うん、でイギリス式の,そのデザイン教育を彼らに施すんだけど施した後彼らは一回母国に帰んなきゃいけないので、うん、イギリスにとどまれないと、うん、でそうするとせっかくそのイギリスで一生懸命教育したのにあの流出しちゃうんですよね。うんうんで一番いいのはやっぱりその教育をしっかりしたらその国で残ってもらってその国の産業にこう就職してもらえるとあのそこがなんていうのかな教育と産業っていうのがあのきちんと連結するようになるので日本はこのポストスタディワークビザっていうのは今までないのでえっとこれはやるといいんじゃないかとこれはそんなにコストもかかんないしあの比較的やりやすいのでえぜひやってほしいなと思ってるとこですね。で4点目がまあ知財の保護で、あのー、さっきもちょっと整理したあれで体験価値をどうやって保護できるかっていうところを、えっと、これはちょっと具体化するのは難しいんだけども、えっと、商標と,、えっと衣装と特許っていうものを立体的に組み合わせることで合わせ技,合わせ技一本で、うん、あのいわゆるエクスペリエンスっていうものを保護するっていうことをあのその保護する側も、えっと、考えてですね制度化していく。例えばですね今えっと、これいいんじゃないかなと思ってるのが、えっと、特許をやる弁理士さんに衣装法も勉強してもらって、うん、特許申請してねって言われた時にあこれ衣装も引っ掛けるとこんなふうに立体的に保護できるよっていうようなことを、はいはいえっと、やるとかね、うん、あと弁理士にとってはねそういいいいそうウィンウィンですよ、ね、そうそうウィンウィン、うん、その企業にとってもあそんなことできるんだってことだし、うん、弁理士さんにとっては自分たちの活躍するフィールドが衣装法にもあのストレッチできるんで、うんえっと、これは彼らのビジネスとしてもいいんじゃないかなと思っていて、うん、だからその衣装と特許を合わせ技一本でどんどん特,特許とかまあ権利化するのに長けた人たちとか国ってなると一歩進むのかなっていうところで、うん、これが、えっと、知財の保護ですね、うんうんうん、で最後が税制で、えっと、研究開発減税っていうものをあの企業は受けることができてあのいわゆる R&D の投資にここにあの IoT とか AI とかも去年ぐらいから加わってるんですけどそこにあのデザインっていうものを加えたらどうかなっていう提案ねですねでこれはデザインっていうとなんかあの最後の方でこう下流で出てきてあのちょっと色形っていうふうに思ってる人はすごく多いんだけど実際はあの例えば企画の段階のすごい早いフェーズとか R&D のところにデザイナーが一人いるだけでも全然違うじゃないですか。タクラムはそういういい仕事をすごいたくさんやっていてそのデザインのパワーをすごい思い知ってるんだけれども、うんうん、そういうことをなんか一般常識化したいなっていうところで研究開発っていうとやっぱり R&D で超上流じゃないですか、うんうん、でその研究者と一緒仕事したりとかっていうフェーズのところにデザイナーを招くタイプの、えー、とプロジェクトに対して減税を入れるっていうふうにできると
あのデザインというものが下流ではなくて、うん、あ上流からすごく機能するだなみたいなことがあのやりやすく理解が進むのかなと、うん、でこれをそ,のそれをやると、まあ、減税が入るので、えっと、財務面から企業がそれをやることに対してインセンティブが、えっと、結構出るということで、うん、これ税制ですね、うん、でこの5点ぐらいをパッケージとして、まあ、実現するといいのかなということでこれはあくまで試験っていうか、うん、これはだから実現するかどうかは全然分かんないんだけれども。えー、と僕の方から提案として出させていただいてますと,ということですね。うん、で、まあ、その先は参考資料ってことでちょっとあのパラパラと書いてるんだけども、うんまあ、以上な感じですね。是、う、非、んはいまあ、資料を興味のある人はダウンロードして見てもらえると文章も含めて書いてあるんで、うん、ただまあこれあのオンゴーイングの議論でこの研究会としてどっち行くかっていうのはまだ未知数なんだけども、うんまあ、あの比較的最近これタクラムの中でも話をしているところをちょっとダイアグラムも含めて、うん、まあごくあっさりした資料があるんだけど、うんうんうん、まあまとめてみましたって感じですね。うん、なんかまあ多分最近本当によくその BTC モデルっていう話をいろんなところで、うんうん、あのまあタクラムとしてもというか、うんうん、してると思うんですけど、それがそのなんていうか産業全体としてなんかどういう意味があって、うん、っていうことはなんかすごいまとまったよく、うん、よくまとまった資料だと思って、多分なんかこれ自体はその国というか、うん、あのまあ特許庁なんで、うん、特許庁に対するうんまあ、知財を中心とした提案みたいな、うんまあ、経産省に対する提案だと思うんですけど、うんね、多分なんかその、まあ、企業の,その経営層の人たちとかがなんでデザインやんなきゃいけないのっていう話の切り口としてもすごくなんか分かりやすいんじゃないかなと、うんうん、そうね、うん、ぜひこれを少し活用していろんな人に伝えていけるといいなとね、うんうんはい、いただきたいなと思います、ね、はい。ちょっと今日は時間的にこれぐらいですかね、うん、またちょっとおいおいというか応用編みたいなのをね<笑>、うん、やってもいいかもしれないですね、うんはいろいろ細かいところを聞きたいところもあるんですけど、うん、はい、はい、という感じですかねそうね質問があればえー、っと、えー「ハッシュタグたくらむキャスト」でツイッターとかでつぶやいてもらえれば、うんうんまあ、できる範囲で回答しようと思うので、うんうんえー、それもぜひ、はい、リスナーの皆さんよろしくお願いしますね続いてですね、ちょうど半ばぐらいですよね、うん、からあのハッシュタグでつぶやいてもらったことがもしかしたらこう、うん、あそこでそうね<笑>タイトルに生かされる可能性もあるんですねではい、はい、じゃあ今日はこの、はい、どうもありがとうございます、はい